Me voy con Aniel Blanco. Aniel, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo estás, Daniel? Todo bien, todo bien por acá. Gracias por la invitación, como siempre. No, gracias a ti. Chico, quería hacerte algunas preguntitas. Tú que viviste y que luchaste y trabajaste la política muy de cerca eh, dentro de Cuba, en la clandestinidad, por supuesto. Eh, háblame un poco, ¿qué te ha parecido todo esto que se está desenvolviendo sobre las elecciones de los Estados Unidos? Oye, me parece eh, me parece súper interesante que primero que nada está formar parte de un proceso democrático, aunque turbulento, con, con mentiras y con engaños y con, y con trampa, pero al fin y al cabo un proceso democrático donde por lo menos los republicanos fueron a votar, los demócratas fueron a votar. El, el fraude electoral es otra cosa, pero por lo menos la gente, o sea, el gran por ciento de la población fue y emitió su su sentir, su idea, y lo que me parece cómico es que Cuba tra transmita en su mesa redonda o en, en todos los canales que están muy pendientes a las elecciones de Estados Unidos cuando en Cuba no se elige a nadie. Exacto. Este, y en Cuba no podemos votar por nadie. Entonces estamos criticando a Estados Unidos. Y no es menos cierto que obviamente ver acá en la, en la nación eh, más poderosa del mundo, ver que las elecciones estén ahora en juego por por fechorías y por, y por fraude, es lamentable. Pero al mismo tiempo, tú ves cómo eh, existen los canales legales para eh, o para exigir o para, o para poner un lawsuit eh, y, y que todo se revise. Yo creo que, que para mí también eso, eso muestra el, la gran potencia en la que estamos viviendo este gran país democrático que se aferra a su libertad en su misma constitución. No importa que haya habido o no fraude, tienen unos mecanismos legales todavía que te permite seguir adelante y reclamar tu derecho como ciudadano o, o como oficial electo, en este caso como presidente Trump, que, que todavía tampoco en nuestro país uno puede hacer nada de eso. Eso es un punto importante. Eso es importante, Aniel, que nos comentes un poco. Tú viste la, la situación, tú viste la represión eh, que hoy por hoy 2020 eh, está sufriendo el pueblo cubano, está sufriendo las personas que están en desacuerdo con esa, eh, con esos asesinos militares en Cuba que tienen adueñado Cuba desde 1959, ¿no? Eh, ver cómo cubanos dentro de la isla eh, de alguna manera discuten sobre quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, pero no tienen el valor o no sé si es el valor, el conocimiento o no sé lo que será de poder discutir dentro de la isla por quién es realmente su presidente, porque en Cuba realmente no hay presidente. En Cuba hay un señor que le dijeron oye, mira, claro. tú vas a estar ahí porque nosotros te tenemos que manipular, pero en Cuba realmente no hay presidente, ¿no? No, ni hay ni hay votaciones y ni siquiera eso. Ok, vamos a suponer que en Cuba se dé el mismo proceso y haya un fraude igualito que aquí y uno detecte que hay fraude y uno detecte que personas que, que están muertas votaron o que de la nada aparezcan papeletas a favor del, del Partido Demócrata. Bueno, en Cuba, aunque tú descubras todo eso, ¿a qué tribunal vas a ir a exigir qué? Si todo forma parte de la misma cúpula gobernante. So, ni, ni libertad incluso legal, ni una estructura legal que permita corregir esos problemas eh, existe. Por lo menos aquí eso está, tú sabes. Eh, no, hay, no, hay, no hay cómo hablar de Estados Unidos si ellos ni siquiera tienen eso. ¿Cuál es tu, digamos, qué tú crees en que terminen las elecciones aquí en los Estados Unidos? Mira, Dariel, 
yo, yo comparto contigo, sabes que yo soy republicano y, y voté republicano. Eh, yo creo que lo, lo que ocurrió en las elecciones ha sido un, un bochorno para la nación eh, americana, porque no, no solo es que ponen en tela de juicio el proceso democrático de una elección, sino que le envía un mensaje erróneo a la comunidad internacional en cuanto a dónde vamos como nación, en cuanto a dónde está la dirección y, a, y, y qué somos capaces de sacrificar para quedarnos en el poder. Este, yo creo que eso ha puesto en muy, en muy, muy tela de juicio hasta dónde somos capaces de lanzar el país a, a la borde con tal de, de llegar a la elección en, en parte del Partido Demócrata, porque están perdidos, porque sabían desde el principio que no tenían, como, como habíamos dicho meses atrás, tú y yo conversábamos, no hay un líder, no había nadie que pudiera arrastrar los votos, no era un Bill Clinton, no era un Obama, que volvemos, uno es republicano, pero uno puede reconocer en el otro partido un candidato fuerte uno puede reconocer ah. un líder, eso no lo hay ellos sabían que estaban perdidos Entonces, todas las estrategias que han estado usando a, lo que ha hecho es manchar el proceso democrático lejos solamente de un partido ha, ha puesto en tela de juicio una serie de otras cosas más, yo creo que definitivamente eh, todos los lawsuits que, que están corriendo van a demostrar ese fraude yo creo que realmente vamos a ver eh, los, los votos reales y, y definitivamente eh, eso se predijo y, y Trump no tenía por qué perder en, ningún, en ninguna encuesta si al revés, en cada rally que hacía Trump, tú veías millones y miles y miles de personas fueron a su rally, Entonces, tú veías a, a Biden haciendo un rally de cuatro gente, no me digas que un poll va a poner a alguien por encima del otro cuando lo que él movía eran cuatro gatos o sea, contra una persona que llegaba y se llenaba cada vez que iba a algún sitio pues, pues, oye, a la gente no le puede gustar cómo habla Donald Trump a la gente no le puede gustar en la forma de liderazgo de Donald Trump. A la gente a lo mejor le molesta que Donald Trump no sea un político y que diga las cosas tal cual. Lo, para él es blanco y para él es negro. Se acabó. No hay un término gris como los políticos. Claro. Porque Donald Trump no le importa. Pero nuestro país necesitaba eso. Yo como, como americano que, que, que estoy acogido aquí en esta patria, yo creo que nuestro país necesitaba un liderazgo de alguien con mentalidad de negocio que pudiera progresar y sacar a Estados Unidos del estancamiento donde estaba. Y eso es lo que hizo Donald Trump en los últimos cuatro años. Y eso es lo que va a hacer Donald Trump en los próximos cuatro años. Pero definitivamente eso no le convenía al Partido Demócrata y han jugado esta estrategia eh, sucia, que definitivamente se va a aprobar. Se va a ¿Crees, aprobar. Tú, ¿Crees tú que, digamos, si pensémoslo de esta manera, vamos a hablar luego de escenario. Vamos a ver el escenario de Donald Trump. Digamos que Donald Trump... Eh, como he estado hablando eh, Pompeo, la transición al segundo mandato de Donald Trump va a ser eh, muy bien, no va a haber ningún tipo de problema pero bueno, vamos a suponer que ya lleguemos el 20 de enero Donald Trump sea juramentado eh, como o reelecto eh, ¿crees tú que esto beneficiaría a Cuba, al pueblo cubano de alguna manera? Si Donald Trump sale electo o sí. no sale electo si sale electo, reelecto. Si sale electo, el pueblo de Cuba se beneficiaría. Porque el pueblo de Cuba, y cuando digo el pueblo de Cuba, yo no hablo del gobierno de Cuba, yo hablo del verdadero pueblo de Cuba. Yeah. El pueblo de Cuba se beneficiaría porque tendría a un, a un presidente americano que ha tomado acciones claras para sancionar al régimen cubano eh, y, y que deje de oprimir a su pueblo. O sencillamente sí. Si yo tengo un presidente americano que continúa una línea de trabajo para beneficiar al real pueblo cubano, seguro que sí, el pueblo cubano se beneficiaría. La mentira que hay en Cuba es a la inversa. 
si gana Biden, si nos vamos a no oficial al pueblo cubano. ¿Qué pasaría no. según tu experiencia? ¿Qué pasaría según tu experiencia? ¿Tú viviste los periodos de Obama? ¿Tú estabas en Cuba cuando Obama fue visitado? Yo no estaba allá, yo estaba saliendo de Cuba en ese, en ese momento, pero, pero tenía todas las conexiones para saber qué estaba pasando dentro de la isla. Ahora bien, ahora bien, todos sabemos lo, lo, lo que sucederá si, si Barack Hussein Obama, eh, no, Barack, eh, Kamala Harris o, o Biden gana, ¿no? Ahora bien, ¿crees tú que es eh, hasta cierto punto reconfortable para el resto del mundo que vean que los cubanos dentro de Cuba están esperando un salvador que es otro presidente? Están esperando un salvador que son otro gobierno y no se centran en lo que realmente tienen que buscar dentro de la isla de Cuba. No, y mira, eso sigue, sigue dando, sigue dando pena y sigue dando bochorno a mí como cubano, igual como cubano americano o como no sé, la, como me, do, me, me denomine el que está dentro de la isla. Yo soy un cubano igual que está afuera por, por, porque me, me sacaron de mi país casi a la fuerza por opinar distinto. Pero si yo estuviese dentro, a mí me importaría si sí, hasta cierto límite quién sale presidente en Estados Unidos como me importaría quién sale presidente en Angola. Que en Cuba los cubanos deberían estar pendientes realmente, Ariel. Como te decía, si yo estuviese dentro de Cuba, me interesaría saber quién salió electo en Estados Unidos, como en España, como en Alemania, en cualquier país, porque me gusta estar informado de qué pasa alrededor del mundo. Pero mi, mi, mi enfoque hubiese sido realmente quién va a salir electo el próximo en el próximo a, a elecciones de la asamblea aunque yo sé que esté aunque esté arreglada porque a mí me interesa saber quién va a ser la persona que se va a seguir robando los fondos de los militares los fondos de la ciudad para para su familia para tener carro y tener vivienda y el resto del pueblo esté esté en la ruina me interesaría saber quién podría salir electo en Cuba no en Estados Unidos me interesa me interesaría saber por quién puedo votar en Cuba no en Estados Unidos porque realmente el problema del cubano es que tiene que entender que nosotros somos lo que dentro de Cuba y lo que estamos afuera, que nos interesa también apoyar el proceso. Somos los que tenemos que tomar la decisión de decidir quién, quién puede estar ahí. No estar pendiente al show mediático de quién va a salir en Estados Unidos para continuar una larga cadena de, de, de mentiras de que el bloqueo y ahora justificar el bloqueo. Y, y ya tú lo estás viendo. Eh, los comunistas celebraron a, a, a Biden y ya mismo salió este muchachito, yo, eh, Yusuan, diciendo, pero no te olvides que es el imperio. O sea, o sea tú, tú celebras por, por momento la euforia y vuelves de nuevo atrás la retórica eh, mentirosa y engañosa de que todo lo que está pasando es culpa del comunista, desde de que salió allá también. Es echarle la culpa a los demás de tus propios problemas que tú sí. tienes la solución. Pero bueno, eso... Eso es así, lo hemos sabido por, por muchísimos años, más de 62 años oprimiendo al pueblo y diciéndole que sus problemas son otros. Así que eh, yo creo que es importante que eh, las personas puedan entender eso, ¿no? Y, y nada, darle sobre todas las cosas, gracias a Dios. Y Aniel, déjame hacerte una pregunta. Tú que estás aquí en este momento, aquí tengo a la niña mía que está gritando aquí, ¿no? Estoy escuchando, sí. Eh, Cuéntame el estado de la familia tuya dentro de la isla. Mi familia está, daría lo mismo, en, en la incertidumbre, en lo que ven en, la, en el noticiero, eh, preguntando qué va a pasar, de que de, eh, con la mentira de que, de que control nos ha ido mal, con la mentira de que aquí en Estados Unidos hay hambre, con la mentira de que gracias a Biden es que vamos a poner, tener relaciones de nuevo con, 
eh, comerciales con Estados Unidos o que Biden va a levantar el bloqueo o que vamos a volver al mismo juego con el que se beneficiaban los militares cubanos. Pero eh, yo me he encargado de, de enviarle a mi familia la realidad también eh, y es lo que deberíamos hacer todos. Conversar con nuestra familia dentro de Cuba y explicarles realmente cuál es la verdadera situación acá y que entienda de una vez y por todas que lo que pase aquí no va a tener un resultado final para el pueblo cubano, a menos que nosotros, el pueblo cubano, tomemos la rienda de nuestro país y le pongamos un destino final a más de 60 años de dictadura. Hermano, te doy las gracias por compartir con nosotros. Cuéntame un poco cómo están los, eh, cómo están la venta de los automóviles. Ahí te veo que se está haciendo de noche. Cuéntame. Sí, todo bien. En, en esta época del año se hace, se hace de noche eh, muy rápido, muy temprano. Pero todo bien, Daniel. Aquí seguimos en, en, en Doral Lincoln, ayudando a familias a conseguir su, la transportación que necesitan, eh, sea nuevo o usado. Eh, pero vamos súper bien. Tenemos eh, ofertas muy agresivas para, para cerrando el año, que eh, cualquier persona que esté ¿sabe? necesitando una transportación puede pasar por acá, por Doral Lincoln, en, en la calle número 12 del Doral, y, y preguntar por mí. Yo me encargo de, de ayudarlos en el, en el proceso. Aníbal, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Número de teléfono para las personas que quieran, porque lo estaba buscando aquí. ¿no? Sí, 786-585-0027. Tienes que grabarme un comercialito. Aquí lo tengo. Mira, ahí está el número de teléfono. 786-585-0027. Oye, Daniel, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿ok? A ti, Daniel. Gracias a todos los que nos, nos escuchan en Open. Amigos, voy a una pequeña pausa. Un gran placer compartir con Daniel Blanco, cubano, luchador aquí en el sur de la Florida. 